0: Hola a todos, estamos aquí nuevamente en un nuevo programa, un nuevo episodio de tu podcast favorito para toda la vida Un podcast para matrimonios, para novios, para parejas
1: Para solteros con sueños de...
0: Para todos aquellos que quieran casarse, para quienes quieran formar una familia Bueno, y aquí estamos con Tiare eh, Hola. Compartiendo en esta nueva sesión Así que les saludamos a todos y un fuerte abrazo también y saludo especial para todos aquellos que escuchan por Radio Pura Vida y también por Spotify y las demás plataformas donde está este podcast disponible.
1: Así es. Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que estén súper súper bien. Nosotros estamos bien en cuarentenados en este tiempo acá en nuestra ciudad. Así que ocupando el tiempo full al máximo en el hogar con los hijos, con todas las cosas que hacemos. Pero siempre es un refresco para nosotros poder grabar este podcast con herramientas, con eh, ejemplos, con testimonios nuestros también eh, que nos han ayudado para hacer de este matrimonio algo más bonito.
0: Sí, y a, bueno, acá en específico estamos haciendo eh, en la iglesia diferentes discipulados y... Y, y sesiones con matrimonios donde todos estamos aprendiendo acerca del matrimonio, de cómo tener una mejor relación matrimonial y eh, el, los temas del podcast también eh, sirven para todos aquellos que quisieran re reforzar los temas que ya vemos en el discipulado y para aquellos que no estén haciendo el discipulado pueden también uh, tener una pincelada de, de los temas que vemos eh, en este curso para matrimonios Así que Así que te invitamos Y te animamos a que puedas estar revisando esto Hay varias personas que nos escuchan Desde Estados Unidos Imagínate Hay hartas personas que nos escuchan Saludos para allá. ustedes Sí, también nos escuchan desde Colombia
1: Saludos para Colombia
0: Desde Irlanda
1: Saludos para Irlanda
0: Desde España
1: Saludos para España
0: Y también desde Chile
1: ¡Saludos
0: para Chile! Chile, Chile lindo. Así que estamos eh, contentos de que este material pueda llegar a sus hogares en este tiempo de, de pandemia, de cuarentena, donde las relaciones también eh, eh, tienen algo de tensión, ¿verdad? Algo de, de repente el ambiente eh, eh, está un poco tenso al interior de la familia pero es porque nunca antes habíamos estado eh, tanto tiempo en casa, tanto tiempo juntos, sin tener, sin, sin poder salir. Eh, depende del lugar donde vivas, ¿cierto? Y de la condición que haya de cuarentena, pero, pero bueno, esta pandemia nos tiene a muchos en casa y, y hay que trabajar las relaciones. Así que el, el día de hoy vamos a estar hablando acerca del impacto de la familia...
1: ¡Uf, temazo!
0: ...en nuestras, en nuestras <risas> relaciones. Así que... Este es un tema bien interesante porque desde una perspectiva bíblica eh, tenemos que hay un mandamiento cierto, que habla de honrar a nuestros padres eh, y, y esto es lo que tenemos que hacer. Muchas veces, eh, algunos tal vez nos cuesta o hemos tenido historias difíciles en cuanto a, a, a la situación de nuestros padres, eh, y tal vez hay otras historias donde hay familias muy bien constituidas, donde hay un muy, muy buen modelo de, ma, de mamá, de papá, eh, pero sea cual sea el caso, eh, la Biblia nos llama a honrar a nuestro padre y a nuestra madre, ¿cierto? A nuestros padres y, y eso es independiente de la historia que hayamos tenido. Eh, es, es un temazo también hablar de esto porque se puede alargar, ¿cierto? Sí. Podríamos estar contando testimonios de cada uno de nosotros, de las experiencias que cada uno ha tenido, pero es una, una es un mandato bíblico, es un mandamiento de honrar a nuestros padres. Y, y bueno, lo que enseña este este esta sesión de, del impacto de la familia es que en el fondo cuando nosotros éramos niños, éramos muy... y en la medida que fuimos creciendo era... Eh, creciendo éramos muy dependientes de nuestros padres en todo sentido
1: exactamente ellos satisfacían todas nuestras necesidades físicas emocionales nos brindaban los límites necesarios bueno algunos no les brindaban muchos límites pero pero en definitiva eh, cuando somos niños ellos nos dan ánimo afecto consuelo seguridad todas las decisiones y todo el apoyo necesario que nosotros necesitamos para crecer para formarnos como persona verdad eh, se, se debería dar en esta etapa de nuestra vida. Luego cuando ya somos eh, adolescentes, nuestros padres nos empiezan a dar ya un poco más de independencia, ya podemos hacer nuestra cama. <risa> Podemos a lo, a lo mejor eh, organizar nosotros mismos o administrar nosotros mismos una mesada. Eh, podemos demostrar, nos pueden demostrar su amor incondicional, sin embargo, eh, nos enseñan a, a nosotros expresarlo también. Nos enseñan a, a considerar nuestras necesidades, eh, eh, que nosotros podamos satisfacer nuestras, nuestras necesidades y a lo mejor obtener algo a cambio. Eh, aún así en la adolescencia aún nuestros padres continúan satisfaciendo muchas de nuestras necesidades fásicas ya sean eh, físicas o emocionales eh, luego de la adolescencia viene la mayoría de edad que es cuando ya nosotros somos capaces de tomar nuestras propias decisiones eh, sin embargo escuchamos cierto el el, el apoyo, el consejo de nuestros padres, ¿cierto? Eh, es posible que en, este, en esta época muchos decidan salir de sus casas, es como que se pasa toda una transición, un, una etapa de independencia eh, en la cual ya podemos comenzar a madurar, tomar nuestras propias decisiones siempre con el apoyo de nuestros padres. Ahora ¿qué queremos llegar con todo esto antes de pasar a la otra etapa del, del matrimonio es que en definitiva desde que nacemos hasta esta etapa hasta la mayoría de edad eh, el, la dependencia que hemos tenido de nuestros padres va disminuyendo cuando somos bebés tenemos una dependencia total 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 eh, y esto va disminuyendo en, al, al pasar de los años. Eh, ...cuando ya llega la mayoría de edad... ...o estamos dejando nuestra casa... Eh, ...ya no dependemos... ...de la misma forma en que dependíamos... ...cuando éramos unos bebés, ¿cierto? ...y nos daban la comida y nos cambiaban los pañales... ...nos acurrucaban cuando teníamos sueño... ...o nos consolaban cuando... ...algo nos pasaba, ¿cierto? ...es totalmente diferente... ...entonces hay un nivel... ...de desapego... Eh, ...en el momento en que nosotros vamos creciendo... ...y vamos desarrollándonos... ...como personas... Luego de esto, viene el matrimonio.
0: Y el matrimonio es, es una instancia eh, que es como un punto de inflexión, un punto de, de cambio, donde veníamos con toda esta dependencia de nuestros padres, pero que, como bien decía Tiare, va disminuyendo en la medida en que crecemos. Y luego, cuando nos casamos, esta dependencia... Eh, no es que se corte, no es que ya no, no, no tengamos ningún tipo de apoyo de nuestros padres o que, o que deberíamos cortar esa relación para nada, sino que, sino que hay un cambio. En La Biblia dice que en Génesis 2.24 que cuando nos casamos, dice que eh, nos volvemos una sola carne y dice que por eso nosotros Debemos, por eso el hombre deja a su padre y a su madre, ¿cierto? Y se une a su mujer y se forma y forman un solo cuerpo o una sola carne. Entonces, o un solo ser, como dice otra versión. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando nosotros eh, nos casamos eh, en el diseño de Dios, ¿cierto? Eh, nos casamos, eh, recibimos la bendición, etcétera. Eh, formamos una nueva familia y es un nuevo núcleo, es una, una nueva unidad familiar, podríamos llamar así. Que en, en nuestro caso son los Moya Pivet. Claro. ¿Cierto? Mi esposa viene de una familia, yo vengo de otra, con diferentes valores, con diferentes, tal vez, creencias, puede ser, o con diferentes son, formas de
1: hacer las cosas.
0: Formas de hacer las cosas y formas de crianza. Entonces, eh, cuando, cuando nos unimos en matrimonio y formamos una familia, Ahora ya no somos ni los pibes ni los moya, sino que somos los moya pibes, uh -huh. donde formamos esta nueva unidad familiar. Y eh, el afecto, el ánimo, eh, la seguridad, eh, el amor que, que se manifiesta en esta nueva unidad familiar, eh, por supuesto que es entre, entre mi esposa y yo, y si bien es cierto nosotros, podemos tener contacto con cada una de nuestras familias de origen, que hay que tenerlo, porque, porque no es que nos separemos de nuestras familias de origen, sino que ahora cambia la relación que teníamos antes. Tal vez, tal vez en un principio nuestra primera relación de lealtad, cierto, de fidelidad, era con nuestros padres, pero cuando nos casamos esta relación pasa a nuestro esposo, a nuestra esposa. Eh, esa es nuestra prioridad. Nuestros padres en el fondo nos formaron para que el día de mañana nosotros formemos una familia, tengamos nuestros hijos, eh, podamos dejar una descendencia, ¿cierto? Acá en la tierra, eh, eh, sean los nietos de nuestros padres, ¿cierto? Etcétera. Y la familia crezca. Eh, pero, pero en esta un nueva unidad familiar nosotros también tenemos que aprender a tomar decisiones solos. Ya no podemos depender de los padres que tomen decisiones por nosotros. Eh, eh, es cierto que podemos recibir una ayuda, un consejo. Por supuesto que nuestros padres tienen más experiencia en la vida. Y muchas de las cosas que nos digan eh, puede tener tremendo sentido para lo que estemos viviendo pero al momento de decidir, al momento de tomar una decisión, tenemos que hacerlo nosotros. Entonces, por eso es que cambia un poco esto. Tenemos el primer versículo que nos habla de honrar a nuestros padres en todo tiempo, en todas circunstancias, y luego este otro versículo que nos habla de dejar, dice, por eso deja el hombre a su padre y a su madre y según a su mujer. Entonces, ¿cuál de los dos versículos es verdad? Los dos. Eh, y los dos son verdad. Entonces... En el fondo, nosotros nunca, dejam, nunca debemos de dejar de honrar a nuestros padres o eh, eh, honrarlos con nuestra obediencia, honrarlos con, con el cuidado, honrarlos con, con, con tenerlos en consideración, de no abandonarlos. Eh, eh, pero sí, cuando nos casamos, se forma esta nueva unidad familiar y ahí es donde tenemos que tener un límite. Yo creo que para, el, para las familias de origen igual... Eh, en alguna medida debe ser difícil cuando su hijo o hija se casan porque hay que cambiar el chip de que ahora uh, son una nueva familia. Uh -huh. eh, de que ahora eh, esta nueva familia tiene que tomar sus propias decisiones y aunque de repente se equivoquen, pero van a aprender, digamos, ¿cierto? Eh, y también a uno que, que cuando se casa tal, también cuesta un poco cambiar el chip de, de, de ya no depender 100% de los padres, ahora volvemos a reiterar para que no se mal, malinterprete, nosotros no estamos hablando de cortar la relación con los padres para nada tenemos que estar muy también pendientes de ellos, pero entender que ahora como somos una nueva familia hay decisiones que tenemos que tomar podemos recibir consejos de nuestros padres eh, pero, pero, pero tenemos que también tomar nuestras propias decisiones y también decidir entre nosotros, uh, por ejemplo, eh, sería eh, erróneo pensar en, en que yo tome decisiones, por ejemplo, con mi mamá, como siempre viví con ella. Entonces le digo a mi mamá que decisiones sobre la casa, sobre los hijos y no con mi esposa. Entonces de eso estamos hablando, de que ahora cuando se forma esta nueva familia yo... Debo aprender a tomar decisiones con mi esposa sobre las cosas de la casa, sobre las cosas de los hijos, sobre las cosas de la familia, sobre cómo criamos a nuestro hijo y no con mi mamá, ¿cierto? Porque ya tengo que cortar ese cordón umbilical, ¿cierto? De dependencia, sino que ya a ser maduro y tomar nuestras propias decisiones con mi esposa. Por supuesto, si ellos nos dan un consejo, muy bienvenido sea... Y, y ahí en la multitud de consejos también se, se encuentra la sabiduría y nosotros muchas veces que hemos tenido que tomar decisiones hemos pedido consejos a nuestros pastores, a nuestros papás y hemos también eh, hecho caso de, eh, de consejos que realmente vienen de experiencia, vienen de relaciones que llevan muchos más años de casados que nosotros y que, y que ya están en etapas de la vida donde, donde a través de la experiencia y a través de, también de errores han, han aprendido. Entonces es muy valioso también ese conocimiento y esa experiencia que también nos dan nuestros padres. Así que hay que valorarlo también, solo entender que también nosotros tenemos que aprender a tomar nuestras propias decisiones para crecer, para madurar y para tener este vínculo eh, bien cercano con nuestro esposo y con nuestra esposa.
1: Claro, y es importante igual como recordar que esto es, es un proceso, es ¿eh? un proceso que debemos aprender, es algo que debemos como ir masticando, ir buscando nuestras formas de tomar decisiones, porque esto es nuevo tanto para nosotros como matrimonio, como para los padres. Entonces, también es importante en amor, ¿cierto? Con respeto, eh, saber sabios para decirles a ellos, eh, mira, hasta este punto está bien, más adentro de mi casa, estoy hablando respecto de decisiones importantes, eh, nosotros somos quienes decidimos. Y como decía mi esposo, sí, podemos escuchar, podemos escuchar su consejo, pero en definitiva la última decisión la tomamos nosotros como matrimonio pero eh, lo que quiero resaltar también que esto también es nuevo para ellos, ellos nunca lo van a hacer con una intención, a menos de que no le guste el, la suegra, o sea el, el yerno o la nuera, ¿cierto? Claro. <risa> de que se separen o...
0: claro, eh, o sea, en el fondo nunca nuestros papás van a tener una mala intención de, de cuando nos dan un consejo, por ejemplo es de repente evitarnos malos ratos evitar eh, que, que, que nos equivoquemos que pasemos por una situación difícil entonces también hay que entender que cuando nuestros padres nos dan un consejo no, no decir ay qué, qué metidos son mis papás no, no, no no sino que eh, entender que lo están haciendo con una buena intención eh, quizás puede ser que no lo digan con el tono adecuado y por eso uno no sé más a uno le parece como una crítica que un consejo pero entender que detrás de, de, de la forma está el, 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 el eh, eh, la paternidad de ellos, de querernos cuidar el y, de
1: apoyar, y el, el deseo
0: exactamente, exactamente, así que bueno, igual si tú ya llevas muchos años de casado eh, eh, quizás esto puede ser diferente o puede ser que este tema eh, le haga más sentido a, a los matrimonios jóvenes puede ser, pero también escuchábamos el otro día un testimonio de, de un matrimonio que, que ya lleva más años de matrimonio como como unos 15 años de matrimonio y que ellos hablaban de, de esta muy buena relación que tuvieron con sus padres, con sus suegros, de que realmente ellos fueron un apoyo todo el tiempo y de que, de que ellos en realidad si de repente venía la suegra a la casa y los visitaba y cambiaba todas las cosas de la casa, a ellos en realidad les daba lo mismo porque... Eh, no, no se hacían problema con eso porque ellos veían en el fondo que era su corazón de querer ayudar apoyar, entonces también nos llamaba mucho la atención el, el corazón de este matrimonio que compartía su testimonio y ahí veíamos cómo hay diferentes historias de quizás familias muy bien constituidas, de mucho apoyo de mucho compañerismo de mucho eh, estar juntos y apoyarse en todas eh, pero puede ser también que que pueda haber algún conflicto en a nivel de, la, de las relaciones familiares, ¿cierto? Entendiendo que hay una familia de la esposa, una familia del esposo y que de repente pueden haber roces.
1: Exactamente, porque somos familias diferentes, con formas diferentes, con eh, valores diferentes muchas veces, eh, con, importan con prioridades diferentes. Entonces es muy probable que hayan conflictos que... Que hayan roces o que hayan cosas que discutir eh, para llegar a tomar decisiones. Y por eso es que hay cuatro puntos donde nosotros podemos eh, ver para eh, hablar acerca de eso. Perdón, son tres puntitos que vamos a estar hablando con ustedes que tiene que ver con eh, cómo construir relaciones familiares sanas. Y el primer punto es que tiene que ver con resolver cualquier conflicto. Es decir, toda, todas las reacciones, todas las cosas que tú estés viendo o, o, o estés identificando algo que está produciendo como tensión, es importante que puedan discutirlos con tu cónyuge primeramente y luego con, con tus padres o con tus suegros. Y, y algo importante de esto es que igual es importante eh, ponernos del otro lado y disculparnos, pedir perdón. Si es que hemos hecho algo mal, de repente si dijimos alguna palabra o, o, o la forma en que expresamos nuestras ideas no fue la correcta o no sé, cualquier otra situación que no fue correcta es importante que podamos pedir perdón, resolver el conflicto y seguir adelante
0: Sí, me acuerdo de una vez que escuchamos un testimonio de, de un matrimonio que uh, tenía problemas con, con la familia de origen eh, de, o los suegros eh, y resulta que eh, tuvieron que caminar en un proceso de, de sanidad en un proceso de primero identificar la herida o sea ¿qué es lo que hacía que cada vez que vea a, a esta persona ¿cierto? los padres de, de, del esposo eh, ¿qué es lo que causaba como esa, esa herida en el corazón o esa espina que molestaba ¿cierto? cuando veía a la persona ¿Qué actitudes tal vez desagradaban? Y, 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 y bueno, fue lindo ver cómo este matrimonio pudo identificar la herida y pudo extender perdón, ¿cierto? Porque el perdón es para, para todo tipo de situaciones, ¿no? de repente pensamos que el perdón es para cosas grandes, así como terribles, y sí, pero también es para para situaciones como del día a día más domésticas, más de trato más de del tono de voz o, o lo que me dijeron o, o el sarcasmo no sé, son para estas cosas de, de, de las relaciones cotidianas si algo te, te, te cayó mal o te molestó también uno puede perdonar esas cosas entonces eh, fue lindo ver cómo esta familia se restauró y ahora tiene una muy buena relación con sus con sus suegros así que eh, Súper bueno, y esto se puede, como decía Tiare, si hay de repente algún tipo de, de relación que ya que está no, no es muy sana, ¿cierto? Nosotros debemos identificar la herida eh, y debemos también extender perdón y, y dejar que Dios nos restaure para poder tener relaciones sanas al interior de la familia, porque debemos entender que esto es para toda la vida, como se llama el podcast, y, y, y es para toda la vida mi relación con mi cónyuge y también la relación con los familiares de mi cónyuge. Entonces, no es algo solamente del momento. Y también la Biblia dice en Romanos 12, 18. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Así que es muy importante esto. Y también... Eh, también, aparte de las heridas que de repente pudieran haber con algunas de las familias de origen o con los suegros, también es importante considerar las necesidades de, de, de los padres o de los suegros en diferentes etapas del matrimonio. Eh, hablábamos también con otro matrimonio que, que se me viene a la mente en estos momentos de cómo ellos están cuidando de un familiar y se hicieron cargo de, de, del cuidado de, de este familiar y... Y, y cómo ellos asumieron eso, lo, lo hablaron, ¿cierto? Como, como matrimonio y asumieron el cuidado de ese familiar. Y, y eso también tiene que ver con honrar a nuestros padres, honrar a nuestro padre, honrar a nuestra madre. Si están en alguna necesidad, si no hay ningún otro familiar que los pueda ayudar, no los podemos dejar como a un lado. Nosotros tenemos que hacernos cargo también eh, de nuestros padres, de nuestros suegros.
1: Sí, y también es importante si tus padres no están cerca no viven en la misma ciudad que tú es que tú mantengas el contacto con ellos que puedas tomar la iniciativa de llamarlos de visitarlos de si tienen hijos permitirles ver a los nietos hay un lazo muy bonito que se hace entre los nietos y los abuelos así que es importante aconsejarlos si es necesario darles ayuda práctica eh, es importante creemos eh, este, este punto de, de considerar sus necesidades recordemos que ellos eh, eh, se dedicaron por completo a nosotros entonces nosotros debemos honrarlos también y una forma de honrarlos es darles nuestro apoyo en lo que en las necesidades que ellos tengan y el número 3 habla de tomar nuestras propias decisiones, eh, que es lo que estuvimos hablando delante, ¿verdad? De que debemos escuchar el, conse el consejo de nuestros padres y nunca debemos decidir eh, con nuestros padres algo que debiéramos decidir con nuestro cónyuge o, o conversarlo simplemente. Siempre primero debemos conversarlo con nuestro cónyuge y luego conversar con nuestros padres. Eh, sería bueno que se establezca como una rutina entre, entre los cónyuges de, de cómo conversar esto, de que si hay alguna situación que uno le molesta, o sea eh, o por ejemplo, eh, cuando hay discusiones dentro de la relación hablarlo con la mamá o con el papá, no no, 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 no. eso sí que no debemos hacerlo porque crea bandos eso
0: es dinamita,
1: sí, sí sí. eso crea bandos que no son buenos para nadie después la pareja se arregla y la mamá odia al esposo o la mamá odia al yerno, cierto a la nuera, porque le hizo esto porque le hizo otro, entonces es importante no comentar las discusiones discusiones o los, las circunstancias, los problemas que tenemos como pareja a nuestros padres. Y eh, eso es muy importante a la hora de tomar decisiones.
0: Sí, y bueno, hemos hablado de varias cositas hasta el momento eh, eh, y, y ahora vamos a tocar otro, otro punto que eh, tiene que ver con nuestra infancia. Eh, muchos de nosotros eh, han tenido historias difíciles, tal vez de abandono eh, de tal vez no, no, no tener este diseño que Dios creó donde hay un papá, donde hay una mamá presente, que no tan solo proveen en lo económico sino que también proveen en lo emocional que dan abrazos, que son cariñosos eh, ese, ese, ese concepto perfecto de familia de un lugar de seguridad, donde los hijos se sienten protegido, ¿cierto? Y, y con sus necesidades emocionales, físicas e incluso espirituales satisfechas. Eh, quizás muchos de nosotros no hemos tenido ese, ese, ese hogar, ese, ese lugar de, de protección, de seguridad, de, de amor. Eh, y quizás otros sí, y hemos escuchado testimonios lindos de... De, de personas que han tenido un, unas familias de origen pero tremendo que uno le escucha y dice ay me hubiera gustado ser tu hermano <risa> y nacer como en esa en esa familia donde son tan unidos donde hasta la fecha los hermanos son tan unidos a pesar de los años eh, pero bueno tuvimos esa historia también entendemos que Dios transforma nuestra nuestra realidad que que cuando hay, cuando hay eh, dolor también Dios puede transformar eso, ese lamento en un baile, en gozo, y también muchas veces ese dolor que vivimos cuando en nuestra infancia también nos lleva a Cristo. Así que, bueno, lo que vivió cada uno de nosotros es también parte de nuestra historia y es también lo que Dios eh, está restaurando en nosotros. Así que, eh, bueno, muchas veces en la infancia se generan eh, heridas y es importante, muy impor importante reconocer cuáles fueron aquellas necesidades que tal vez fu fueron, no fueron perdón satisfechas en nuestra infancia, qué necesidades quizás nosotros recordamos así muy latentemente de que si cuando escuchamos hacia vamos hacia atrás una retroinspección y, y recordamos el pasado, recordamos estos momentos de necesidad en mi caso fue no tener un papá biológico, cierto, presente eh, pero en tu caso pueden ser otras cosas eh, entonces cuando vamos a, hacia al interior de nuestro corazón y vemos que hay estas cosas en realidad eh, no debemos sorprendernos si nos encontramos con estos sentimientos muy fuertes muy fuertes al realizar como este ejercicio. Y de, tenemos que permitir que Dios abra nuestro corazón y tenemos que ser capaces de, de mostrarle a nuestros sentimientos, las cosas que están ahí guardadas, quizás como en un baúl ahí de los recuerdos, de, de los recuerdos que tienen dolor, de los recuerdos que tienen asociado a este dolor. Eh, porque el Señor también quiere traer sanidad de aquellas heridas de la infancia, aquellas heridas de, de cuando éramos pequeños, eh, eh, que quizás pueden ser de abandono o de no tener quizás esta figura paterna o materna eh, eh, fuerte ahí supliendo nuestras necesidades, que nosotros podíamos confiar en ellos para contar nuestras cosas. Entonces, eh, es importante que, que Dios... Meta su mano en nuestro corazón y saque estas cosas a flote para que no la arrastremos para toda eh, por toda nuestra vida, sino que podamos dejar que Dios meta su mano, no para traernos dolor, sino para que Él traiga a nuestra memoria esos recuerdos y también para poder eh, ser libre de eso, ser libre de aquellos recuerdos del pasado.
1: Exactamente, es importante que, que podamos exponer nuestro corazón, nuestros recuerdos, todo lo que vivimos delante del Señor para que Él realmente pueda hacer algo. Él Él puede hacer algo y por eso les damos este consejo, porque realmente Él puede transformar tu vida, puede transformar tu corazón, puede traer de un recuerdo doloroso, algo en lo cual puedes hacerte más fuerte, puedes dar testimonio, ayudar a otras personas. Pero eh, a pesar de todas estas cosas que pasan, es importante también que podamos conversar estas cosas con nuestro cónyuge y mostrarnos apoyo mutuamente. Es importante, así como hablábamos en el, en el episodio de la comunicación, eh, saber escucharnos, eh, dar el espacio, eh, entender, eh, ponernos empáticos con nuestro cónyuge, cómo te sentías, qué fue lo que sucedió, Sucedió, ir más profundo en esa con en esa conversación, conocernos un poco más y también estar dispuestos a recibir el consuelo de nuestro cónyuge. Eh, eh, pienso que es muy importante eh, como tener el apoyo emocional eh, en estos momentos cuando abrimos nuestro corazón y a lo mejor llevamos varios años de matrimonio y hay cosas que no hemos conversado con, con nuestro cónyuge o cosas que han sido eh, difíciles para nosotros que hablarlas eh, te animamos a que eh, además de hablarlo con el Señor puedas hablarlo con tu cónyuge y, y permitir que esto haga de su relación algo más fuerte algo más profundo algo con, conocerse mucho mejor eso va a traer mucha confianza para la relación va a ser una relación mucho más
0: fuerte y, y en este tiempo de discipulado que estábamos a, a, teniendo acá en la iglesia, eh, recuerdo que escuché por ahí que en, en, en todos los grupos que tenemos se ha dado esto de, de que eh, los cónyuges no sabían de la historia de origen o no sabían algunos detalles de la historia de origen del otro y cuando escucharon esto de, de, de su infancia de quizás heridas del pasado o, o, o de la buena familia de origen que tuvieron eh, eh, cuando pudieron escucharse en, 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 esta, en estas situaciones que vivieron en su infancia esto también trajo más eh, a, más cercanía, más a más confianza y también como más fueron más partner de, de, de como de saber estas historias de, de ser más equipo de, de, de estar al tanto de las cosas que vivió el otro y también de ser más empático y comprenderse eh, de repente muchas reacciones que uno tiene cuando ya es adulto tienen que ver con heridas del pasado eh, entonces también es como comprenderse conocerse mejor entonces, el hablar esto con, con tu cónyuge, realmente tenemos que aprender a, a hablar esto y también escucharnos, eh, porque también es algo, puede ser en situaciones sensibles, entonces también tenemos que ser muy empáticos y escucharnos y, y realmente cuando nosotros hemos hecho este ejercicio con Tiare, hemos visto que es bacán poder tener esa apertura, esa vulnerabilidad, de poder ser completamente... Eh, a, a, como un libro abierto para nuestro cónyuge de contar quizás cosas que estaban guardadas en el corazón y, y, y que nosotros podemos abrirnos y contar esto a nuestro cónyuge.
1: El siguiente paso después de, de hablar estas situaciones es perdonar. ...debemos perdonar a nuestros padres... ...debemos perdonar a aquellas personas... a ...aquellos familiares que... Eh, ...no lo hicieron bien... ...ya sea por lo que haya sido que lo hayan hecho... ...debemos renunciar a ese deseo de venganza... ...a las expectativas... ...y a los anhelos que hubieran querido... ...que fueran tus padres o que otras personas... ...estuvieran a cargo tuyo, ¿cierto? Y, y recordar también, queridos... ...que el perdón es un acto continuo de la voluntad... ...y es esencial... ...esencial para lograr una sanación... ...para que esa herida... Que tienes en el corazón, que porque fuiste abandonado, porque fuiste abusado, porque emocionalmente no te cubrieron, porque no tuviste un papá que fue proveedor, porque siempre faltó, etcétera. Tantas situaciones que pueden haber pasado en nuestra infancia, en nuestra niñez. Todas esas situaciones debemos eh, extender perdón, extender perdón hacia, hacia las personas que nos hicieron daño. Y este es uno de los pasos, yo creo, más importantes en donde nosotros podemos comenzar a experimentar la transformación del Señor en nuestras vidas la sanación del Señor en nuestras vidas porque es, es, también fue un mandato que el Señor nos dejó así que yo te animo a ti si, si estás con este deseo de venganza o de que ¿por qué a mí me tocó esto? ¿por qué no me tocó otra cosa? Yo te animo a extender, a extender perdón sobre aquellas personas que te hicieron daño y, y dejarle, entregarle todo esto al Señor. Entrégale todo esto al Señor. Él se va a encargar de sanar tu corazón, de cambiar tu lamento a, a, a gozo, de tu llanto cambiarlo en alegría, de tus tristezas transformarla en, en, en algo lindo para tu vida. Así que te animamos a hacer esto que es muy, muy importante.
0: Sí, y el perdón, eh, bueno, hemos hablado ya del perdón, pero es un temazo, podríamos hablar así muchos capítulos acerca de esto. Y lo que hemos, lo que hemos experimentado es el, el ser perdonados, el perdonar, ¿cierto? Extender perdón a otros, también perdonarnos a nosotros mismos, si sentimos culpa y culpa y culpa por lo que hicimos o no hicimos. Eh, y extender perdón a otros es, es tremendo. Eh, el Señor nos perdona de nuestros pecados. Y nos llama a poder de la misma forma perdonar a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que tienen alguna, alguna situación ahí con contra nosotros, ¿cierto? Que han afectado nuestro corazón, nos llama también a perdonar, eh, también pedir perdón a otros, no tan solo nosotros perdonar como si nosotros nunca hubiéramos hecho nada malo, sino también pedir perdón a otros, quizás hemos herido a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestros suegros, hemos dicho algo que no correspondía eh, debe, también debemos que pedir perdón y, a, y a, a personas que nosotros entendamos que hayamos afectado, y también perdonarnos a, nuestro, a nosotros mismos, son esas cuatro dimensiones del perdón eh, eh, que son muy importantes y el último punto que queremos abordar eh, para tener como eh, ser sanos de las heridas de la infancia es eh, luego de perdonar es acercarnos a Dios y seguir adelante realmente Dios tiene el diseño perfecto para nuestras vidas cuando nosotros comenzamos a conocerlo a través de, de leer la Biblia a través de la oración a través de aplicar lo que está escrito en la Biblia, todos los consejos Todas las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de, lo, de los apóstoles, de los discípulos de Jesús. Eh, nosotros comenzamos a ver que, que nuestra vida es transformada por la palabra. Y, y dice, no hay nada más allá del poder de Dios para sanar y restaurar. Esto es muy importante porque a través de, del Señor y a través de la obra de su Espíritu Santo es que nosotros podemos hacer eh, todas estas cosas. Es importante también orar, estar orando por, por, por nuestras situaciones del corazón o también por nuestro cónyuge, eh, debemos pedirle a Dios que, que sane toda sensación de pérdida eh, y que nos ayude a conocer su amor.
1: Sí, es importante también vivir de las promesas de, que Dios nos dejó en su palabra, en la Biblia, ¿cierto? Creer en este amor incondicional que Él nos da, eh, que, que nos da así, tal cual como somos, Él nos brinda todo su amor. Y lo otro importante es que no debemos usar ese dolor de nuestra infancia como excusa, para no satisfacer las necesidades de nuestro cónyuge, qué importante eso y yo quería decir algo respecto de esto acerca de, del, del acercarse a Dios y seguir adelante y es que el Señor es suficiente y qué significa ser suficiente, significa que Dios puede darte todo lo que tú necesitas eso significa ser suficiente así que eh, los animamos en esto, ya eh, estamos terminando un poco ya este tema, es importante que podamos apoyarnos mutuamente como cónyuges, ya sea eh, orando el uno por el otro escuchándonos mutuamente satisfaciendo las necesidades que que tiene cada uno de nosotros así que es un temazo este podríamos seguir hablando eh, porque hay mucho que hablar acerca de este tema de la familia de origen pero realmente yo creo que con esta pauta que te hemos dado tú puedes eh, identificar algunas cosas a lo mejor que han estado haciendo como ruido en tu mente, en tu corazón para poder sanar y ser restaurado y que esto no influya en la relación que tú tienes con tu cónyuge
0: Sí, lo último es decirte que, bueno, como decía mi esposa, animarte a que puedes ser sanado, puedes ser restaurado, eh, que Dios está disponible para ti, está a la puerta de tu corazón y está llamando y si le abres la puerta de tu corazón, Él va a venir, va, va a entrar, va a cenar contigo, va a ser una morada en tu corazón y te va a enseñar a perdonar, te va a enseñar a cómo vivir una vida en libertad, libre de toda raíz de amargura, de toda cadena quizás espiritual y emocional así que queremos animarte y también decirte que quizás todas las situaciones que hayas vivido en tu vida todo lo que quizás eh, las situaciones difíciles de la vida, las heridas de la infancia eh, y todo lo que haya sucedido eh, todo eso como que tal vez podríamos decir como que fue robado de tu vida, que no lo tuviste o que lo tenías y luego no eh, Dios te lo puede devolver y Dios puede restituir todo lo que, lo que la vida, cierto, a través de las experiencias, lo que otras personas a través de malas decisiones afectaron tu vida, lo que el mismo enemigo, cierto, hace, pero Dios puede devolverte, restituir lo que el enemigo robó, lo que las situaciones de la vida hicieron en tu corazón, las heridas, etcétera, así que te animamos a acercarte al Señor y a seguir adelante de su mano, porque Él es un muy, muy buen Padre, así que Él está contigo en toda situación y por sobre todo en esta relación matrimonial. Así que nos vamos despidiendo, que esperamos que haya sido eh, bueno para ti escuchar esto y bueno, puedes escuchar los demás eh, programas ahí en Radio Pura Vida o eh, en, en Spotify, puedes buscarnos ahí para Toda la Vida Podcast.
1: Así es, así que ya nos estamos despidiendo, te dejamos un abrazo grande, que el Señor te bendiga y esperamos que nos puedas escuchar en nuestro próximo podcast. ¡Chao!
0: Que estén muy bien, ¡chao!